0: Hello， 大家好，这里是梦心记，我是今天负责讲故事的 Real， 我是今天负责听故事的晨，我们是一档专注于闲聊的播客。
1: 今天是二零二二年十月二十四号晚上二十点五十七分。太开心了！我今天可以听故事了。斗胆要分享有关于一的法则的一个故事。一的法则你听说过吗？
0: 一的法则，我之前看一些视频博主的时候有零散的看到过，好像是讲一些宇宙法则之类的。然后里面有一个人物叫 Ra， 一直
1: 被提起。对他的印象就是这样。嗯，我在听他们的播客的时候，他们把那个 Ra 发音好像是叫 ra 之类的，很难发的一个音。所以我们在接下来还是会叫 R A。嗯，我接触到它呢，就是因为你给我看了一个 YouTube 的视频，上面在讲到人类相关的八个密度，它当时很短，十分钟不到，介绍完了一、e、的法则和它的密度学说，我就有点感兴趣了。后面去查了才知道这个具体的内容是讲什么，但是当时给我的初印象呢，就是 I 是一个外星文明，通过一个地球人类跟我们进行沟通，把这里面沟通下来的内容变成了一本书。嗯，当时就是这么感觉。
0: 我本来以为它是只有一本书，然后当时我看完那个视频，我也很想买，结果一搜发现没有这本书，然后你去找了之后才发现它有很多本，其实挺早期的书，但是在提。到一些概念的时候，我又觉得它很先进，我以为是最近才写出来书的感觉。结果其实人家是在很多年之前就写
1: 了。是的，尤其是当我们最近开始理解。空性开始理解一体意识了以后，对，嗯、呃，再重新看这些书，感觉会有不一样的视角切入。是的，就是当你放
0: 下了“他是不是真的”这个观念，你去读这些书的时候，会有很有意思的新观点
1: 。一的法则其实它是当时通灵的时候的一个现场录音的文本。原版有分了五卷，前四卷呢，其实是由他们的关爱研究中心在1982年到1984年间出版的，然后后面呢， 9 8年又出版了一个第五卷，因为第五卷会包含之前四卷里面他们抽调的一些信息，并且还会附上一些当时参与的人的一些研究和评论。所以他就
0: 是一个通灵研究日记本，可以这么说
1: 。当时主要发起人里面有一个人叫做唐埃尔金斯，他是一个物理学教授啊、哦。他当时在给这本书写序言的时候，他说近年来有一些现象跟公认的科学研究之间有很明显的矛盾，比如说 UFO， 比如说你用心智去弯曲金属，或者一些超心灵的外科手术，也就是不需要用到一些手术刀，但是直接用手去给你做。手术像灵气一样，还有一些你无法解释的像奇迹一样的事情。但是大多数公众对这些事情的看法，都只能来自一些比较急躁而且很表面的调查，都是哗众取宠的一些调查。因为超自然或者超心灵的领域特别容易挣钱，也很容易出名，也很容易骗人，所以就有很多人会去做。它也变成了骗子主要会出现的领域。我们要阅读过大量的垃圾资料，才可能在其中找到一颗真理的宝石。是的，当时他自己也是。其实说了这么一段，作为一个物理学教授，他其实内心也想寻找这个宇宙的真相是什么。他其实对科学也是有一种执迷的，这也是为什么他一直在研究 UFO 嘛。他说，我们的科学其实是借由观察以及对它的分析达成的一种学习，但是就事物的本质而言，我们其实什么都不理解。比如说，我们知道磁场的来源是由于电荷的移动，但是我们真正知道的其实只有这些带电粒子。互相之间的作用结果，而物理学呢，它是在用数学的方式表达电磁场之间的相对运动，通过一个数学公式来表达。其实磁场呢，什么也不是，我们其实根本不知道这些带电粒子是什么东西。他打了个比方说，我们的科学知识森林就是由一群我们不理解的树木所构成的，我们只知道它们存在，并且它们之间相互的作用，但我们永远不知道这些树木本身是什么。所以他当时说，如果科学是一种预测的方法，或者工具是关于万物之间互相关系的观察。那其实科学到底是什么呢？他这个问题真的好好。后面那句话是我加的。<笑><笑>我看到他前面这句话的时候，我就在思考这个问题。就是我们所理解的科学，现在好像变成了一种定律，变成了一种公式，变成了一种规律，而开始脱离掉物体本身的本质，
0: 变成了一种指导，而且你是不能够违反的规则。它。很坚固，不容易被改变
1: ，就像我们的现实一样，<笑><笑>就像我们现在生活的这个虚像一样，嗯、虚像，你就感觉它特别真实，你是不可能脱离我们现在的虚像的，所以很多人也就不会相信存在什么一体意识，因为这些疼痛、这些感知都太真实了。如果换作是以前的我，我其实肯定不会来看这本书的，因为我不会相信这些没有科学根据的说法。那我今天反问我自己，我为什么不会看这本书呢？我为什么不愿意？去相信它呢？其实我自己内心有一个假设，就是科学的就是正确的。那反过来，我自己其实没有问过我自己，科学到底是什么？是科学在我这边，它就像那些树木一样，它是不可撼动的，它是这个森林的基础。但我没有去质疑过树木本身是什么。那我对这本书的排斥是什么？我为什么不想看它？我再问我自己，我觉得我内心是有一点看不起这些科学结论以外的书。嗯，那我内心的这份看不起，好像是我觉得自己。从科学的角度去理解和看待事物是更高级的一个状态。
0: 是会充满一种审视感，或者需要找证据。你看，你这种话就是没有任何依据，没有任何根据的。
1: 我觉得我就是拿了一个有色眼镜在看、嗯，然后这个有色眼镜叫科学，这个眼镜看出去的校准的规则才是对的。所以现在我学会去放下自己的这种执念，其实是非常自我跟狭隘的想法。如果内心真正追求的是我想要的一个永恒的真理，我就不应该把自己局限在一个体系下面去观察这个世界嘛。嗯、我觉得。觉得每一次我最近在分享这些关于冥想也好，关于一体意识也好，关于真我、小我、高我都好，我每次都是在不断的提醒自己，不要以科学这个狭隘的视角去理解这个世界。
0: 就当你放下的时候，你真正的从看一本书的角度去看这些书，你会看到他们书的
1: 质量是非常高的。当我不把他们纯粹的当成一些无意的形而上学或者鸡汤文在看的时候，发现他们原。来说的东西好扎实，其实信息量很大很大
0: ，所以我们最近在看的时候，基本上我们一天睡醒，除了冥想，大部分时间都在阅读
1: 。是的，大家如果看到我们的播客的简介的话，也改掉了。改成了杨定一博士说过的一句话，他说：“我们的状态可以从知变成不知，再变成不可知。”我现在看这本书也并不会去看他说的哪里可能跟现在的科学常识是违背的，或者哪里对了，哪里错了，哪里跟我个人的观点是冲突的，我反而是用我的直觉跟心去看。会放下我的脑子，我会去感受哪一些信息，我看到了以后，我觉得是启发到的，或者我觉得是有共鸣和共振的，我就会让自己停下来，再多看一看。如果我看到没有感觉，我也会让这些信息就就流过我，穿过我，就是属于这样的状态再看。更进一步，按照我现在新学习到、探索到的这些不二论吧，我觉得本来就没有所谓的好不好，科学不科学，对或者错，其实都是在一个。很小我的观点去产生二元对立，然后来加固我自己对某一些方向的偏见
0: 。在我们原来的时候，就一定会立一个东西，因为科学跟这个算灵性成长嘛类的书是去做对比的，它对比的标杆是科学，但本身它就是两个不一样的东西。我觉得我们现在这种开放式的心态去阅读的时候，能接受到更多会打动自己的内容吗？
1: 是的，因为如果按照新生灵的方向来理解我自己的话，我觉得我花了很长很长的时间在理解生那个部分，嗯，花了很少的时间关注我心的这个部分。当我开始看这些关于心灵或者灵性成长类的书籍的时候，我真的像是从小学在重新开始学习我的心是怎么一回事，我的灵是怎么一回事，就觉得自己像一块海绵吧，就刚刚开始吸收这些知识
0: 。瑞尔的转变是很有意思的，他那个时候推荐。我看一本书叫《清醒的活》，看完了之后，我说这本书还不错。就基本上，如果真的遇到一些目前比较难走出困境的人，它里面有很多点是能够打到你的。其实我们很多时候看书，只要有某一个点有启发到你了，你有一些 aha、啊、moment， 你有新的转变的时候，就是一个很好的收获。我说这本书很好。但是 real 就会说，像这一类的书，他很多时候看过去就说就是这样啊，
1: 人生本来就应该这样啊，就应该活在当下。我觉得他没有办法给我什么新知。我觉得像这些书，什么《当下的力量》清醒的活》，包括《与神对话》，嗯，我觉得都是反反复复在讲同一件事情，活在当下嘛，有什么好在赘述的？
0: 怎么有这么多人要去写？怎么有这么多个故事要分享？像我，《当下的力量》也读，《清醒的活》也读，《沉浮实验》我没有看过，还有。其他的一些书也读，读来读去，你发现，哎，我还是陷在里面。站在外面的你说，我已经在过当下的生活了，我又为什么要去看他？但是现在的你，那天你又拿起了《星星的活，看了几页，你就有不一样的感觉
1: 。我觉得他说的好好啊，<笑>我觉得他说的对啊，就他理解的一体一时，跟我理解的一体一时，现在好像才能契合得上。是，所以现在回头再看之前看过的书，之前看过的剧，好像都有不同的角度和理解了
0: 。好笑的是，我看完《清醒的活》，我根本没有意识到他在讲一体意识。所以我发现，就是有很多书，你虽然看过了，在那个状态下，我不一定是用当下的状态在看的
1: 。我觉得，像二年级的你看到了一个大学书目里面的书，你看不懂，是,是你以为你懂了，但是你可能只看到了他。这本书里面你能看懂的那一部分，我以为我懂了，你以为你懂了全部，但它其实只占百分之一，其他都是暗物质、嗯。是的，你这个比喻很对。所以今天才有这个机会在这边再好好的读这本书，再好好的分享这本书。我觉得它现在还是蛮好的，契合了我对这个人类或者这个宇宙内心的一种向往和意义。我之前看杨定一教授的很多书，以及佛家的空性，我都能理解，也现在能。接受小我和一体意识，或者说真我，他们之间的关系，你就是一体，一体就是你，我是能理解的。然后我也慢慢接受了，我要放下意义，放下对意义的追求，我要去成为一体意识，我要唤醒我的一体意识，我要融入我的一体意识。以后，我可能就根本不会有人类的这种觉知了，我可能根本就不会去追寻是什么是意义了，追寻意义就变成一件很可笑的事情。嗯，当我放下了这些执念之后，我就看到了这本书。是的，他在里面又很清晰、很详细的告诉了我，我这一生的意义是什么。是的，以及人类本来在这个宇宙中的。位置是什么？就很好的填补了我这一层意义。
0: 对我们本来确实是已经放下了，觉得说没必要去寻找那一层意义
1: 。包括以前我们一直在讨论，为什么千古以来都在谈论什么是爱？为什么我们会从内心去追求爱？为什么我们内心会被爱所呼唤？然后为什么我们一直都在寻找意义？为什么我们会有无条件的爱？对，为什么我们从一个自私的基因会产生无条件的爱？我们当时。还打趣说，我们这个星球一定是被喂养的，然后那个人是以爱为食的，一部分人是以恨为食的，所以我们会在这个星球上产生了爱和恨，给他们发点。对，为他们发电，所以当时我们聊到了为爱发电这件事情。当我全部放下这些东西以后，发现一的法则里面的理论很好地弥补了我对这些东西的理解，以及我当时说起心动念说，我觉得这个世界太多东西都是从物质层面的结果去衡量，没有办法从我们内心的情绪出发去衡量。这些困惑也已经被 Doctor Joe 的“你的情绪就是你的能量”这些话所消解掉的时候，我发现这本书又好。像。好像把这些东西全部都融会贯通，然后告诉我你的理解是有原因的，嗯，就给我这样的感觉，很好的梳理了我自己对这个世界的想象。我们也会发现，
0: 你放下什么
1: ，什么就回来了
0: 。对，这个就是很神奇的一件事情。所以，当你执着于想要去寻找那个意义的时候，意义是找不到的。当你内心真的说。好，我觉得可以没有意义，放下了这个意义。第二天，意义就送过来了。意义说：“嗨，你好，我是意义
1: 。<笑>”是的，因为他是由一个人类进行通讯的嘛。嗯，然后这个人类就是我们今天的主角，叫卡拉。卡拉呢，他自己也写了很多书。在《一的法则》出版之后，他也有把这些资料再进行再整理，和自己内心的一些想法一起输出嘛。他有写了一本书叫《活出一的法则》，他在里面说了一段话，他说：“四十。”几年来，他全神贯注的研究、思索和尝试。活用一的法则 ，R A 给他的资料呢提供了宇宙奥秘的很多解答。他将今生的生活置于了一个更大、更令人满意的情境，并且也提供了一幅可以囊括我们宇宙的图像，生气勃勃却又充满无穷的潜能。不用要求我要放弃自己的基督教信仰，或者要任何人放弃自己的信念或者信仰体系，不论他们有没有信仰。与其让这些宗教信仰作废 ，R A 的团体和其他的星际联邦。的团体反而将这些信仰放进了一个更大的情境中，并且给予了极大的尊重。这也是我看这本书觉得特别舒服的地方，就是 R A 的这个星际联邦的团体，他们特别的客观，
0: 非常中立。我就没有见过能把话说的这么不偏颇，
1: 对他们不带任何评价。这点上来说，我觉得是。也给我在为人处事中也得到了很多的启发。是的，那我们就开始介绍一下卡拉的故事，以及这本书诞生的一个背景吧。卡拉的全名叫做卡拉鲁科特，他是一个。很善良的女孩子，很热爱生活的女孩子，但是她从小就患有一种病，叫做青少年风湿性关节炎。这个病呢，又有很多的并发症。嗯，其中一种叫做红斑性狼疮。从十三岁开始呢，卡拉的肾脏就会开始失效。那个时候，因为没有先进的肾脏治疗技术，所以她的两个肾都少了一半。啊，就是因为各种原因
0: 啊、哦，这么厉害
1: ，所以她其实能存活下来，本身就是一种奇迹了嘛。在一九五六年的时候，也就是卡拉十三岁，他因为肾衰竭就停止了心跳和呼吸，持续了两分钟的死亡。在这个过程中，他其实没有丧失意识，他发现自己在另一个身体里面，而这个身体好像就等同于他的肉体，但是是一种非常完美的版本。毫无损伤的那种版本，
0: 健健康康。
1: 对，然后医生把他抢救回来了，他又回到了他这个生病的躯体里，嗯、他又开始感受这个世界给他带来的强烈的疼痛感。但是他脱离肉身的这段经历也确实真实的留存在了他的意识里面，所以他就相当于有了一个脱离身体的濒死体验。嗯，时间继续往后走到1962年，卡拉当时和她的一个男朋友叫。吉姆·德威特，我们接下来叫他吉姆弟，和吉姆弟在一起。吉姆弟呢，当时在高中是一个。很有天赋的音乐家，也是一个民谣歌手。嗯、他们俩组了一个乐队，叫吉姆与卡拉然后他们会一起排练，也会一起去进行民谣的演出。就这样过了三年，那时候在读大学，嗯，两个人又年轻又有活力，一起创作了六十首原创歌曲，生产力很强大。对，内心就是充满了要和这个世界分享爱和光的那种愿景。然后吉姆蒂呢是路易斯维尔大学的物理学教授唐埃尔金斯的学生，也就是。是我们开头聊到的那个物理，对，物理学教授唐唐，当时他在研究超自然活动。和 UFO， 他去参观了底特律一个与 UFO 进行通讯的一个小组以后，他自己就决定在家里进行实验来重现这种联系，所以他就召集了自己系里面的12个学生组成一个冥想小组来进行实验，其中一个学生就是吉姆蒂。当时吉姆蒂就问说：“能不能让我女朋友一起来？”然后卡拉就成了这个冥想小组的第13位成员，也是里面唯一一个女性。嗯，然后时间接着走，再过两年就是。1964年的时候，卡拉跟吉姆蒂呢得到了一个巡回演出的工作。他们不是在表演嘛？嗯、但是吉姆蒂说，除非结婚，不然他在道德上没有办法接受他们两个人一起去旅行、嗯、去表演。然后他们就结婚了。嗯，卡拉说他很喜欢吉姆，但是他更喜欢唱歌，超过这段爱情啊、哦。他是喜欢音乐，他喜欢两个人一起创作、一起表演。但是结婚以后呢，吉姆蒂因为。会在当地的餐厅碰到有人跟他要签名，嗯，他就很慌，他感觉自己要红了，<笑>然后很害怕就放弃了音乐生涯，哈，嗯，所以第一段婚姻呢，卡拉缘起的那种音乐就在这里终结了，但是婚已经结了，嗯，所以卡拉还是选择要信守诺言，好好的享受婚姻生活，但是婚姻也没有像他期待的一样美好，反而是几亩地没有办法享受了，甚至连性生活他也没有兴致，然后两个人的关系。并没有爱情的火花，所以当吉姆蒂在四年后，也就是一九六八年，跟卡拉说要离婚的时候，卡拉其实是松了一口气的。
0: 大家都很轻松，都
1: 坚持了这么多年。是的，同年1 9 6 8年，他们俩离婚了以后，卡拉因为对冥想小组的发起人，也就是教授唐特别的崇拜，嗯，对卡拉而言，其实唐是特别迷人的。他是一个大学教授，但他又是一个超心灵的研究者。他有做过200场以上的催眠回溯，帮人去探索前世今生、轮回转世。嗯、卡拉描述唐的时候说，他是一个挚爱的伙伴、伟大的灵魂、梦想家、科学家、哲学家、提问者，而且依然如此的。我内在层面的老师，其实对他评价是非常高的。嗯而且两个人又朝夕相处，然后就产生了感情，有了爱情，有了爱情。但是唐呢，他并不想用婚姻来限制自己的生活，所以他们两个没有领证结婚，他们只是沿用了一个苏格兰的习俗，两个人一起跳过一个扫帚，就表示在一起
2: 了啊、哦，叫
1: 执手礼。嗯，而且唐当时结婚说自己是禁欲的，就他们这段婚姻是不会产生肉体上的关系的。嗯，当时卡拉是25岁，但他因为这种崇拜，他也接受了。嗯。然后1970年，卡拉离开了学校的一个图书馆管理员的职位，全身心的投入了唐的这个研究小组里面。他们成立了 LL Research， 也就是现在的光和爱小组的前身。再过了两年，也就是1972年，卡拉才开始尝试通灵。他其实参加这个小组已经有12年了。才开始，因为他那时候年纪也小，身体也不好嘛，嗯，也没有怎么让他参加。他冥想的时候，每次大家在那边冥想，他就是一个人坐在旁边看、啊。他是观察者，对，他是观察者。而且一开始前六个月的时候，整个冥想小组是没有什么效果的。大家在那边尝试发出各种奇奇怪怪的声音，用各种办法，但是都没有什么见效。一直到有一个底特律小组 UFO 连通过的人来这边拜访他，然后告诉他们应该要怎么怎么做，应该。矫正哪一些行为之后，他们才开始陆陆续续有效果的
0: 哦。那这个方法还
1: 是、嗯、很有效的，是啊。然后呢？卡拉开始尝试通灵的两年后，他就有了通灵的能力，开始接收来自行星联盟内部的一些各种讯息，会引导来自第四密度和第五密度的来源。这个我们反正后面会跟大家介绍密度是什么意思，星际联盟是什么。现在就先不展开说了。这个研究小组的主要人物陆续已经登场了，前面出现了两位，一个是卡拉，就是我们的主角，另一个呢现在是他的伴侣，也就是唐。第三个男主角要出场了，他的名字。叫吉姆麦卡蒂，然后时间再到1980年，也就是六年以后。本来这个吉姆呢，他是在肯塔基过了六年半的农场生活的，他自己本来也是各种研究如何为大家传递爱，但是一直都失败，所以他就在自己的农场过了田园生活。比如说，他会用自己种的小麦给自己做面包，然后自己养的蜜蜂给自己做蜂蜜吃。
0: 他已经很快乐啦。
1: 对啊，他每天早上冥想，然后阅读，然后写日记。
0: 他过的是我想过的生活。
1: 是的，有一次他在听当地的广播，然后就听到了卡拉跟唐在广播电台讲他们的研究，他就很感兴趣，开始参加了卡拉他们组织的一个定期冥想。参加了一阵子以后，就加入了他们的研究小组。他主要承担的是整理文件、做笔记、去抄录音笔记以及对外通讯这样的工作。因为卡拉身体不太好，所以其实他这些工作的进度都不是很快。嗯，等到吉姆加入了以后，才慢慢开始有。的一些进展，然后在吉姆搬进来23天以后 ，R A 的接触就开始了，也就是一个历史性的时刻。1981年1月15号，当时是卡拉在教一个学生通灵，收到了来自 R A 的第一次联系。R A 是他们研究到那个时候为止最有意思也是最重要的一个联系人。在那之前呢？卡拉他的通灵都是保持觉知的有意识状态的情况下，他去成为一个通信的器皿。但是阿 I 是不一样的。等到阿 I 连接的时候，卡拉是会进入昏睡或者出神的状态，是在失去意识的情况下接收讯息的。而卡拉呢，他其实唯一一次出神的经历是就在阿 I 接触他前几天才发生的、嗯、那个经历是这样的。当时呢，他们的冥想小组里面有一个长期来冥想的年轻的女孩，叫做伊莲，她因为青少年糖尿病，三十岁去世了。她生前的时候就经常跟卡拉说，她希望她老公，也就是汤姆，在她死了以后，还能知道她过得很好。所以，当她去世的时候，汤姆过来想让卡拉
0: 通灵，通
1: 灵。卡拉没有办法拒绝，因为她以前没做过。嗯、但是她跟伊莲的关系也很好，所以她就去尝试了。尝试了两次做灵媒，然后她醒过来的时候呢，汤姆就会给她放录音，录音里面的声音很像伊莲，但是话是她自己讲出来的。她到现现在也不知道是怎么发生的，那就是他的第一次出神的经历。嗯，因为没有意识，所以他很害怕自己在这场集会当中什么也没发生。但是如果他想尝试保持清醒的意志，他又没有办法联系 R A。嗯，所以他就会处于这种很焦虑的状态嘛。他也从来没有接受过这种无意识通灵的培训，就相当于自己也是摸索摸索的状态。然后一开始呢，大家对于 R A 的接触又太兴奋了、嗯，每天要举办两次的集会。那他很累啊，对，很快就发现卡拉身体撑不住，然后就开始减少次数，从一周一次再降到每十天一次，中间还会去好好的照顾卡拉的身体嘛，比如说他们也会在集会开始前，吉姆就会给卡拉做半小时的背部按摩，来舒展他的肌肉跟关节，因为他每次集会要保持一个小时到一小时45分钟的绝对静止状态
0: 哦，因为他当时是作为一个通讯工具，
1: 对，他是一个器皿嘛，然后他每次。次举行完集会以后，都会减重两到三斤
0: ，这么厉害
1: 。嗯，在接触 R A 的三年里面，他的体重没有超过76斤。然后当时的机会呢，每一次都是由糖来发问的，因为糖他可以很快的把大量的思维转化成问题。他常年研究 UFO， 所以他要去拼凑很多奇奇怪怪,怪的问题，他有很强的这种拼凑碎片的能力。在 R A 每次给出他们出乎意料而且非常深奥的答案的时候，糖就能够当下做出反应，根据他的回答进一步提问
0: 。你聊到这，我怎么？我
1: 觉得，如果我未来通灵，你就是那个人，<笑>很适合跟阿 A 进行沟通，是吗？对、啊、可能之前训练就是为了这个。然后，在一九八一年一月十五号到一九八四年三月十五号之间，他们跟阿 A 一共产生了一百零六个对话，也相当于是他们研究小组的黄金时代。嗯，所以也是“一”的法则的所有文本的基础信息来源，都是在那个时候诞生的。为什么到一九八四年三月十五号就停止了呢？因为那个时候唐区。是唐生病了吗？唐好像是自杀去世的，哦、心理状况不太好。然后在唐去世了以后呢 ，I 阿是不建议继续接触的，因为他们接触的话需要有三个人在一起，嗯、或者更多的人需要有一个非常稳定和安全的环境的。嗯，在考虑到卡拉的身体，所以阿 I 是不建议他继续接触的，所以就是在那个时候停止了接触。嗯、然后卡拉跟唐他们两个在一起有16年，这中间呢，因为唐是禁欲的嘛，卡拉一开始也跟他一起禁欲。禁欲了有七年，然后后面的九年呢，他选择了一个恋人。这个恋人呢，就是前面的出现的第三个男主角，也就是我们的吉姆·麦卡蒂。嗯，当时他们两个人的爱呢，就是纯洁的友情、嗯。唐也是同意的，也是那九年，唐都是同意他们两个人产生性关系的。嗯,嗯他们三个人都是非常和谐的。啊、他们属于那种开放式 open relationship。对，他们一起研究。当时唐和卡拉是伴侣，是没有婚姻协议的伴侣。嗯，然后麦卡蒂又是卡拉的性伴侣。嗯，就是这样一个很复杂的。的关系，唐去世了以后，卡拉其实也受挫了，也是不断的在尝试从这些悲伤中走出来吧。他慢慢恢复正常的这段时间，都是吉姆陪伴他的嘛。嗯，所以他也跟吉姆之间慢慢更加深了他们的感情。一九八七年的时候，他就跟吉姆步入了他自己的第二段婚姻关系。这一段婚姻关系是非常幸福的。嗯。也是陪伴他度过了余生的一次关系。然后他们结婚的前一年，也就是一九八六年，卡拉还是决定恢复更加稳定和高质量的通灵。这个时候呢，一个叫做 Q 一撇 UO。嗯我应该怎么发音呢？就叫它 Q 吧。嗯 ，Q 群体出现了，它其实是由三个记忆复合体组成的。之前卡拉联系过的第四、第五密度的以及第六密度的 RA 都是一起的，他们复合成了一一个复合体。嗯，然后我们把这个复合体先就叫 Q 复合体。每当 Q 收到一个问题的时候，它都会跟前面的三个复合体一起来参与，给到回答。
0: 他们也是一个研究小组
1: ，对他们也是一个研究小组。
0: 本来一对一易沟通，他们现在来试一下三人对一个人的通灵是怎么样的
1: ？对，然后接下来卡拉就一直持续跟这个 Q 团体接触了二十多年，嗯，他有陆续在写这些日志的。中间呢，卡拉在一九八七年和吉姆麦卡蒂结婚的，同年出版了《通灵手册》。这本手册我在看，写的非常好。是的
0: ，他写的好，不是他写了多厉害的通灵方式，而是他对于通灵这件事情的看法非常
1: 好。是的，然后他还。还陆陆续续出版了，比如说我最近有在看的《活出一的法则》，嗯，然后有写了《流浪者手册》，嗯，这本我也在看。对，然后像唐他也会写，比如说《加速个人演化》，他们的还有的成员，比如说 Gary 也会写《i 接触概念指南》，大家都有在针对一的法则的一些他们的信息进行梳理，进行梳理，对，有对。里面的概念梳理的，然后有对里面的问答进行主题化的排编的，然后也有一些针对里面的主题进行延伸讨论的，都会有。嗯，然后卡拉和吉姆呢在一起28年，结婚以后，嗯，一直到2015年，卡拉因为她的脊柱融合手术有一些创伤性的开放伤口，嗯，一直好不了，然后她也是在吉姆的怀抱中去世了。嗯，享年71岁、嗯，其实也算不久之前的事情。
0: 对， 1 5年感觉并没有太久
1: 。然后他们有自己的网站，也是后面有新成员加入，叫燕，呃，也是主动的帮助他们把所有 LL Research 的资料全部都在线化，然后有负责他们网站的维护和一些电子图书的出版。就陆陆续续加入了很多新的成员，在他们的网站上都会有介绍，嗯、每个人都很努力的在帮助这个团体去扩大他们的影响力，然后。网址这些我都会在我们的修 h o Notes 里面列出来的。我刚刚讲的这一段其实就是卡拉的一生。嗯，卡拉说他自己像一个导水的水管，他只是一个管道、一个器皿。但是他自己也说，作为一个器皿，其实你对于你接收的讯息的品质是有责任的，即使占比不会太高，但也不至于微不足道。管道是会贡献他们的文字能力和经验的，所以他在他做管道的这段期间是有不断的进行大量的阅读和输出。嗯，他们也有一本。专门写他们三个人的传记的书的，但是那本书我还没看。然后我对卡拉的这一生其实是基于他在《活出一的法则》里面，以及他在《一的法则》的一些序言里面去慢慢拼凑出来的他的一生的故事。我看完的时候是非常的感动的。嗯，我最近看这一
0: 系列的书都会觉得很感人。他们用一生的大多数时间，当他发现自己是需要有这样的一种职责的时候，他真的会毫无保留的全。全部都奉献出来，然后这些认真整理的人，包括现在有一些。呃，因为书是英文的嘛，有中国这边他们会翻译，翻译成繁体中文，翻译成简体中文，然后也有人看了之后说某一段这这部分翻译可能有问题，是可以修改的，这样翻译会更好。然后组织里面的人就会说好，会收录，然后到时候会改。我就会觉得大家都很无私，他们并没有说这个是要花多少钱买的，然后或者是
1: 要看我的书你就要报个会员。是的，是的，当时卡拉在他写的《通灵手册里》。里面也说过一句话，他说：“一个管道必须准备好为他相信的事情而死，也为他相信的事情而活。”嗯，通灵对他来说是一种承诺，像是你签了一个终身的合约一样，他会为此负责。他当时说：“如果你要做一个器皿，你要慎重考虑这件事情，是因为第一个呢是很多人都会有健康的问题，就像他自己也是一样的。他说，通灵的过程本身对肉体是非常艰难的。通讯期间，其实他吃的比……比平常还要多，但是他的体重还是会一直掉，嗯、而且这样的情况会让你更容易生病和感染，免疫力会下降。停止通讯以后，他的体重才慢慢恢复正常。还有很多其他的通灵者反而体重异常上升。反正这不管是上升还是下降，都不是特别健康的状态。然后第二个呢，任何一种通灵都会产生大量的书面资料，就像一的法则现在各种延伸出来的资料一样。卡拉其实也是用了他的一生和唐和吉姆，吉姆现在还在继续做，去整理和传播这些资料、嗯。是的，他说，你如果没有办法用你的余生来根据你通灵得到的讯息内容原则而活的话。可能未必要进行这项工作，比如说你做了一个通灵的媒介，然后后面有这么多的数据要整理，你每天在想我为什么要整理这些东西？我整理这些东西浪费了很多时间的话，其实就是给你自己的内心带来了一种矛盾和不和谐。最后一个原因呢，就是在你传导这些数据的时候，其实你是要把自己完全开放的。当你把自己完全开放的时候，按他的话说是你要紧靠着光站立，但是在这种强烈的光中。就会投射出锐利的阴影，而这些阴影也可能会产生一些裂痕，嗯、也可能会吸引来其他的群体，而且其他群体有可能是一些负面的影响的信息嘛，所以我觉得。对他来说，这是一个非常非常重要且需要负责任的事情。是
0: 我看他通灵手册的时候就特别感动。
1: 我觉得就确实像你在最初的时候
0: ，唐在研究的时候说的，很容易在这个方面遇到一些。你看了大量资料，发现那些都是废话；又或者看了一大篇的东西，发现只是一个广
1: 告，一个噱头。是啊，就像唐他们自己当初带着卡拉去做超心灵手术嘛，也是遇到了非常多的骗子，因为想治疗他的肾脏。嗯，就跑了很多的自吹自擂是能够做超心灵手术的，但没有几个是真的
0: 。对，因为这些东西确实是看不见又摸不着，你不像今天说，嗯、呃，我给你做一个东西，我旁边有个机器放在那儿可以去做检测的，是有一些难衡量的地方。但是我现在看越来越多这一类型书的时候，发现你会产生一些什么是好，就是什么样的价值观是跟你更相符的那种书就会慢慢出来，像。卡拉的这本《通灵手册》，它其实就是在讲通灵是一件非常重要并且慎重的事情。它并不像我们呃日常生活当中，像我以前对通灵的感觉，就是你就是有一个超能力，你能去做链接，甚至都没有想过这个一定通过练习你是可以获得的。我觉得这个很多人是天生的，那他们天生就具有这样的一种能力去沟通，就去沟通了。我没有想过他。会对身体造成什么影响？然后这个是不是也会有一些类似于像《通灵者职业手
1: 册》对一样的指导？嗯，我觉得他很多分享是非常基于他个人经历得出来的一些结论和反省，也是一种忠告，非常毫无保留的分享，非常无私的分享。
0: 最珍贵的就是这种经验，就像我现在花钱在学的一些课，你放疗也好，或者是做手工也好，你更多时候更想听到的是老师做了这么多年。那他有什么样的经验可以传授给你？在看这些佛教的书也是，很多人在布道，其实他在讲的故事也是他人生当中的一些经验。卡拉用了他这么多年的经验，他撰写了这么多的书，我就觉得是非常珍贵的一些资料
1: 。是的，你如果论世俗上的成功，他到底获得了什么呢？其实他投入了大量的时间、精力、情感，他其实一直在服务他人。对，很难表
0: 达这种感觉。这两天看的书，你都会觉得是。有很多爱跟付出在里面的
1: ，我觉得这些书本身就是一种无条件的爱，对，而且这种爱你是能感受到的。是的，我现在越来越相信自己的判断力，了，就是你当你接触到一个人。和他的文字或者他的音乐的时候，内心是能够感知的。其实你放下、关闭自己所有的理性脑，你就非常用自己的直觉去感应这个东西，你是知道它是不是跟你是能共振的。嗯嗯，这个就是卡拉的故事。然后以上差不多是我们这一期的播客的内容，其实是一个非常简单的开篇介绍。嗯，主要是介绍了 LL Research 这个研究小组的三个人。是从一个刚了解他们不久的一个初学者的角度去描述这件事情，但我也会尽我所能把我能看到的关于一的法则更多带给我们的启发，在后面的播客陆续跟大家分享。对，下一期播客我们会聊的呢是一的法则的宇宙观。对我一听你立 flag 我就笑了。然后宇宙观里面我会跟大家聊一下，在 I 的讲述中，我们这个宇宙和这个世界是怎么形成的。大家一直在聊到了八个密度是什么意思？然后我们人类在我们现在的这个第三密度，我们要做的是什么？以及我们的词化以及我们的极化是什么意思？我们的选择又意味着什么？信息量好大、啊，感觉我在做下集预告。对啊，再后面的播客我们还会聊到。you、oh. 七脉轮嘛，我们之前说过，我们会聊七脉轮，然后我们会结合 Doctor Joe 的能量中心，以及一、e、的法则里面关于你的能量体的能量中心，以及我们最常听到的七脉轮，把它们全部都结合起来，去跟大家梳理每一个脉轮是怎么一回事，每一个能量中心是怎么一回事。
0: 那我最近就是听故事就可以了
1: 。啊、嗯，我也很期待听陈给我们讲他最近在看的一些故事。r e a 真的是不会让我闲着的，就
0: 一定要让我。把我看的故事也分享出来。
1: 是的。最后呢，我也很希望大家如果感兴趣的话，可以自己去下载这些书看。我会把中文网和英文网的链接地址都放在我们的修 notes 里。他们的所有的资料其实都是免费的，而且他们有打包好的资源给你。然后我还关注了他们的公众号，嗯，我还给他们的公众号发私信了，嗯啊、呃，我当时问他们有没有实体书，因为我在网上都找不到，然后他们都回答非常耐心的告诉我说，我可以。自己打印，因为有一些台版的，但是大陆是没有出版的。嗯，也是因为这个原因，我觉得这个信息虽然很易取得，但它其实某种情况下也是很难获得。它的内容呢很好理解，但有时候又很难消化。所以我们的播客也是提供了一个角度吧。对，
0: 是我们目前的状态下面，嗯、我们对于这一些的理解，然后我们就想很及时的分享给大家。但是书这种东西就是常读常新的。是是，如果我们后面。面对某一段有一些新的想法，就像绿城那个事情是一样的，我们就会再拿出来跟大家再进行新的更新跟跟分享。对
1: ，然后也由衷的希望大家有空自己去下过来看一下这些书的内容
0: 。嗯，然后最近一段时间我都会给大家放一位灵性音乐家的歌。对，他的名字叫央金拉姆。然后他的故事我会在之后的播客里面分享。反正 Real 给自己约了好多稿
1: ，是是是。
0: 然后我就大概给自己约了一两稿这样、嗯，然后会跟大家分。分享一下他的故事也非常的打动我，然后他的整一个音乐的创作也是非常有能量的。那不如就再
1: 立一个 flag 吧。什么？在我们学习灵性的这个道路上，我们也会把影响到我们的一些人的一些生平故事和理念分享给大家。
0: 好的，我们就是会多做分享。然后，嗯、呃、我们在最后除了跟大家说下次见，然后也非常感谢大家的收听。是，嗯
1: ，非常谢谢大家，谢谢你们。对，在这里，嗯、呃，祝福大家，嗯，祝福大家都喜乐平安，好吗？好，那大家拜拜，拜拜
2: 。多生。